0: Es ist einfach schön, in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein kann bei euch, dass ich hier sein darf bei euch. Und ich muss auch ehrlich zugeben, das ist auch eine Ehre für mich, hier sein zu dürfen. Und ich sage euch das jetzt nicht nur als Floskel, um euch ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren, sondern ich meine das ernst. Und es liegt daran, dass ich finde, dass eine, also eine Einladung immer was mit Ehre und Wertschätzung zu tun hat. Wenn ich irgendwohin eingeladen werde von irgendjemandem, zum Beispiel zum Predigen wie hierher oder an einen anderen Ort oder wenn ich eingeladen werde auf eine Hochzeit oder auf einen Geburtstag, dann drückt ja diese Person aus, dass sie mich gerne hier haben möchte. Also sie zeigt mir Wertschätzung dadurch und das ehrt mich, weil die Person sagt, es ist mir wichtig, dass du da bist oder beim Predigen zum Beispiel, ich freue mich, ich gebe dir einen Raum, wo du auch was weitergeben darfst. Also Einladung hat immer was mit Ehre und Wertschätzung zu tun. Und wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, weil wenn ich jetzt wahrscheinlich so mit euch im Gespräch wäre, wird es wahrscheinlich vielen von euch ähnlich gehen. Wenn ihr irgendwo eingeladen werdet, wenn du eingeladen wirst zu einer Hochzeit oder zu einer Aufgabe mitzumachen, ein Projekt mitzumachen oder unterschiedliche Sachen, dann fühlst du dich wahrscheinlich geehrt. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wer einlädt und zu was man eingeladen wird. Manche Sachen denkt man sich, okay, das kann ich mir jetzt gerade auch sparen. Aber grundsätzlich freuen wir uns über eine Einladung und das ist eine Wertschätzung. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt so ein Gedankenexperiment, ist ein bisschen unlogisch oder unrealistisch, aber trotzdem, ich lade dich ein, da mitzumachen. Such dir jetzt mal eine berühmte Person aus. Eine berühmte Person, egal ob aus der Politik, aus irgendwie der Unterhaltungsbranche oder aus der christlichen Szene, also eine Person, die du jetzt irgendwie berühmt findest und die du jetzt nicht gerade ganz blöd findest, also eine berühmte Person. Such dir da mal eine aus in deinem Kopf. Und jetzt stell dir vor, morgen früh, du stehst auf, machst dein Frühstück und startest in den Tag, dann klingelt dein Handy oder dein Telefon und diese Person, die du dir gerade vorgestellt hast, ist am Telefon, begrüßt dich mit deinem Namen, sagt hey, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, hey Domi oder hey Andy, hey Samuel und sagt dann, ich möchte dich einladen zu einem Projekt oder ich möchte dich einladen zu einer Feier. Ich möchte dich einladen, dass du kommst und Zeit mit mir verbringst und etwas mit mir machst, etwas mit mir anpackst. Und dann sagt die Person zu was und erklärt es und so weiter, ihr unterhaltet euch ein bisschen und sie legt wieder auf. Wie würde es dir da gehen? Was würdest du machen? Oder wie würdest du darauf reagieren? Ich vermute mal, die erste Frage, die man sich stellt, ist, warum, wie kommt die Person auf mich? Wo hat die meine Handynummer her? Datenschutz, ey. Aber wie kommt die Person auf mich und was will die denn jetzt mit mir? Aber wahrscheinlich würde man es, auch wenn man sehr überrascht wäre, irgendwie doch als Ehre empfinden, als Wertschätzung. Und wahrscheinlich würde man zu manchen Leuten gehen, zu seinen Freunden, zur Familie und sagen: Hey, ich wurde da eingeladen von dieser Person und vielleicht kann man ja noch jemand mitbringen. Und wenn man dann zu der Einladung gehen würde, zu diesem Fest oder zu dem Projekt, dann würde man sich wahrscheinlich auch dementsprechend richten. Man würde vielleicht noch davor zum Friseur gehen, man würde schauen, dass man auch Zeit hat an diesem Tag. Man würde sich die Zeit irgendwie einräumen. Ich weiß, dass das unrealistisch ist und dass es auch nicht morgen so sein wird. Falls es so sein wird, dann sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht war das dann ein prophetischer Impuls hier. Ja, aber vermutlich wird es nicht so sein. Es ist nicht die Realität. Aber eine Sache, und davon bin ich überzeugt, die wir ganz oft vergessen oder die wir uns so oft nicht bewusst sind, ist, dass die Realität, das Hier und Jetzt, heute, in unserem Leben, in unserer Realität, dass es eine viel krassere Einladung gibt. Aber gerade wenn wir vielleicht länger schon mit Gott unterwegs sind, dann erleben wir vielleicht diese Einladung gar nicht mehr so krass oder es wird vielleicht für uns normal. Die Bibel spricht eben von Gott, von dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das, was wir auch gerade vorher ge gehört haben, auch gesungen haben, es ist der Schöpfer, von dieser ganzen Erde, das, was wir sehen können, der Schöpfer von uns Menschen, er hat all das geschaffen. Diese unglaubliche, unglaubliche Welt und auch wie der Mensch funktioniert. Ich bin da immer wieder so fasziniert, was Gott da geschaffen hat. Und wenn er Schöpfer ist, dann ist er nicht irgendjemand, sondern ist er das mächtigste Wesen im Universum. Das ist das, wie Gott uns in der Bibel vorgestellt wird. Ein mächtiger, ein einzigartiger, ein großer Gott. Und dieser Gott, er lädt uns ein. Er lädt uns ein, an einem Projekt teilzunehmen. Er lädt dich ein, an einem Projekt dabei zu sein, weil er ein Projekt gestartet hat. Und ich weiß manchmal nicht, wie das auf uns wirkt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir uns so ein Gedankenspiel reingeben und sagen, eine berühmte Person, die vielleicht 70, 80 Jahre in dieser Welt lebt, vielleicht was Gutes bewirkt, ich weiß es nicht, da würden wir es als Ehre empfinden, wenn die uns einlädt. Und wenn wir von Gott sprechen dann findet man es manchmal normal oder kann man es vielleicht nicht glauben. Gott, der Schöpfer vom Himmel und von der Erde, er lädt uns dazu ein, ein Projekt mitzugestalten. Was ist das für ein Projekt? Die Bibel spricht ganz konkret hier von einem Projekt, das Gott aufbaut und das aber auch in Zukunft da sein wird. Und man könnte da sagen, Gott ist ein Visionär. Er hat eine Vision. Er hat eine Vision von etwas, und diese Vision, die wird uns in der Bibel benannt und beschrieben als das Reich Gottes, als das Königreich Gottes. Er hat diese Vision vom Königreich Gottes, ein Reich, in dem Gott König ist. Das ist seine Vision. Und zu dieser Vision lädt er uns ein. Und bevor wir jetzt ein bisschen mehr auf diese Vision eingehen möchten und uns die Frage stellen möchten, was ist überhaupt das Reich Gottes und wie sieht diese Vision von Gott konkret aus? Weil die zeigt er uns in der Bibel, wie das aussieht. Und bevor wir das beantworten, müssen wir uns die Frage stellen, warum... Hat Gott so eine Vision? Eine Vision entsteht ja immer aus einer gewissen Erfahrung vielleicht heraus. Ich weiß nicht, wenn du manchmal Ziele dir in deinem Leben setzt, dann sagst du wahrscheinlich auch, da muss was verändert werden oder da ist etwas da und ich habe jetzt ein Ziel und auf das arbeite ich hin. Warum hat Gott diese Vision vom Reich Gottes? Wenn wir diese Frage beantworten müssen, dann müssen wir uns den Zustand unserer Welt anschauen. Gott hat eine Vision vom Reich Gottes, weil er den Zustand dieser Welt kennt und das ist eine Frage an dich, wie würdest du aktuell den Zustand unserer Welt beschreiben? Natürlich gerade durch Corona geprägt, aber wie würdest du den Zustand unserer Welt beschreiben und nicht nur Deutschland und die Umgebung hier, sondern diese ganzen Welt, den Zustand dieser Welt. Wie würdest du den beschreiben? Oder vielleicht eine andere Frage, was hast du in der letzten Woche in den Nachrichten oder in den Medien oder sonst irgendwo gehört über den Zustand der Welt, der das beschreibt? Ich bin diese Woche in den Nachrichten auf eine, ein junges Mädchen gestoßen, ihr Name ist oder ihr Name war Nala und das ging in den Medien diese Woche rum, Nala ist ein Flüchtlingskind, war fünf Jahre alt, ist vor drei, vier Jahren geflüchtet aus Syrien mit ihrer Familie, mehrere Kinder, Vater und Mutter und die Flucht ist so anstrengend und psychisch belastend, dass die Mutter das irgendwann mal nicht mehr geschafft hat und sie ist weggegangen, die Mutter ist abgehauen. Und diese Nala hat psychische Schwierigkeiten bekommen, mit diesen psychischen Schwierigkeiten konnte der Vater nicht mehr umgehen. Und was hat er gemacht? Er hat sie angekettet, weil sie mal abgehauen ist. Er hat sie irgendwo nachts in ein Bett gesperrt, in dem ein Käfig drumherum war, weil er nicht damit klargekommen ist. Sie hat Gewalt erlebt und sie wurde ausgehungert, vernachlässigt. Und sie ist schlussendlich daran gestorben, weil sie erstickt ist am Essen weil sie so Hunger hatte, dass sie so schnell das Essen gegessen hat, dass sie irgendwie daran erstickt ist. Das ist diese Woche in den Medien gewesen und ganz, ganz dramatisch haben das manche Leute aufgefasst und dann sagen aber andere, die das oft beobachten, sagen, das ist kein Einzelfall. Das ist der Zustand unserer Welt. Ich bekomme oft mit hier in Deutschland von Menschen, die systematisch ausgegrenzt und gemobbt werden, weil sie manchmal vielleicht ein bisschen anders sind die Schwierigkeiten haben in der Schule, die Hass erleben, die Feindschaft erleben. Und das macht sie oft beziehungsunfähig. Oder ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Deutschland ist der Hauptumschlagsplatz für Menschenhandel und Prostitution in Europa. Deutschland, unser aufgeklärtes demokratisches Land, aufgebaut auf christlichen Werten, weil Prostitution legal ist, ist das der Hauptumschlagsplatz. Und einer der krassesten oder eine der Städte, wo das am meisten vorkommt, das ist Stuttgart. Und wenn wir mal schauen, was so in Deutschland die Wohlstandsstädte sind, da ist Stuttgart ganz, ganz weit oben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Wohlstand was damit zu tun hat, aber dass man das in der gleichen Stadt hat, eigentlich Wohlstand. Und wenn wir in unsere Welt schauen, würden sagen, ach, das ist eigentlich ein guter Zustand da. Wohlstand, Materialismus oder die Dinge sind da, Geld ist da. Aber auf der anderen Seite sind so krasse Zustände, wo man sich fragt, wie geht es zusammen? Und ich habe dann diese Woche auch in den Nachrichten gesehen und dann war oben ein Bericht, zwei übereinander. Oben war der Bericht, dass das Privatvermögen in Deutschland momentan auf einem Rekordhoch ist durch Corona. Und direkt unten drunter stand, ein nächster Bericht, dass die Kinderarbeit momentan rasant wächst, weil die Armut in der Welt durch Corona so zugenommen hat. Beides steht untereinander. Und ich habe mir irgendwie gedacht, genau das ist der Zustand dieser Welt. Das ist verrückt, was alles da ist. Und wir könnten natürlich weiter aufzählen. Ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht ist in dieser Welt, überhaupt nicht. Ich genieße hier leben zu dürfen und ich bin auch dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Und ich glaube, es laufen auch ganz, ganz viele Sachen wirklich gut. Und das ist wunderbar. Aber trotzdem müssen wir auch über die Sachen sprechen, die nicht gut laufen. Und es laufen viele Sachen mega schief in dieser Welt. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann glaube ich auch, dass es oft einen Schmerz in uns bereitet. Manchmal wird man da vielleicht abgehärtet, wenn man diese Sachen sieht und hört, weil man so viel hört. Aber wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass auf uns wirken lassen, das schmerzt, dass das so ist in dieser Welt. Und Bibel berichtet uns davon, dass es nicht nur uns schmerzt, sondern dass auch Gott diesen Schmerz trägt und kennt. Gott hat den Schmerz über den Zustand dieser Welt. Er sieht die Not in dieser Welt. Und es ist kein Gott, wie man ihm manchmal vorwirft, der sagt, mir ist es egal. Nein, Gott ist es nicht egal und weil es ihm nicht egal ist, weil er diesen Zustand sieht und weil er sagt, das muss sich ändern, hat Gott eine Vision und das ist die Vision vom Reich Gottes. Er hat die Vision, ein Reich aufzubauen, in dem das anders ist, in dem andere Zustände sind. Er hat die Vision, etwas zu verändern und diese Vision hat er angefangen. Dieses Projekt, nenne ich es, dieses Projekt Gottes, das Reich Gottes, das hat er gestartet, als Jesus Christus auf diese Welt kam. Und zu dieser Vision lädt er uns ein. Und er sagt, ich mache die nicht einfach irgendwie, sondern ich mache sie mit dir. Mit uns Menschen macht er sie. Und will dieses Reich bauen. Und wenn wir in die Bibel schauen und uns die Frage stellen, ja, wie sieht denn diese Vision aus? Reich Gottes ist manchmal so ein Containerbegriff, da packen wir alles rein und sagen, okay, halt, wir wollen Reich Gottes bauen. Wie sieht es aus? Ganz konkret wird in der Bibel das Reich Gottes als Königsherrschaft von Jesus oder als Königsherrschaft Gottes beschrieben. Also Reich Gottes ist überall da, wo Gott oder wo Jesus zum König gemacht wird. Er regiert, er ist der Chef, er ist der Präsident oder wie man es auch benennen möchte. Also er gibt an und führt das Land an oder führt dieses Reich an. Und wenn man eben als, als Chef oder als Regierender Verantwortung für etwas hat, für einen Wirkungsbereich, dann ist man schlussendlich auch verantwortlich für das, was hier passiert, welche Werte in diesem Reich gelebt werden. Und wenn Jesus eben zum König gemacht wird, dann ist es nicht nur eine Floskel, sondern wenn Jesus König wird, dann verändern sich auch die Lebensumstände in diesem Reich. Dann verändert sich das, wie Menschen miteinander umgehen. Wenn Jesus zum König wird, das sagt uns die Bibel und davon bin ich zutiefst überzeugt, dann werden die Dinge besser. Und wie das aussieht, da möchte ich euch einfach ein paar Bibeltexte vorlesen. Gott zeigt uns seine Vision, er hat sie uns gegeben und ich lade dich dazu ein, einfach diese Texte auf dich wirken zu lassen. Du kannst gerne dabei die Augen schließen oder mitlesen, sie sind auch angezeigt, aber lass einfach diese Texte auf dich wirken und stell dir mal bildlich so ein bisschen vor, in deinem inneren Auge, wie das aussieht. Und ich möchte anfangen mit einem Text aus Offenbarung 21, das ist vielleicht so eine ganz, ganz weite Vision, das was ganz, ganz in der Zukunft kommt. Offenbarung 21, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Oder ein anderer Text aus der Bergpredigt, das die Seligpreisung, der Bergpredigt jetzt ganz zentral ums Reich Gottes. Da sagt Jesus, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich, das Reich Gottes, wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Und vielleicht ein bisschen zusammenfassend, was das Reich Gottes auszeichnet in Römer 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und in Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Halleluja! Halleluja. Das sind drei Texte und es gibt noch viel mehr in der Bibel, die uns ein bisschen diese Vision vom Reich Gottes aufzeigen, die das ein bisschen sichtbar machen. Und ich weiß, da waren jetzt ganz viele Aspekte und ich möchte diese Aspekte nochmal wie ein bisschen herausarbeiten. Verschiedene Merkmale, Eigenschaften, die das Reich Gottes ausmachen. Ich habe sie euch auf eine Folie mitgebracht. Das Reich Gottes in der Mitte, im Zentrum und drumherum quasi die Dinge, die das ausmachen. Und da ist die Rede davon eben, dass da keine Tränen mehr sind, keine Trauer, kein Leid. Stattdessen finden wir im Reich Gottes Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Menschen, die Frieden haben und Frieden untereinander leben, Treue, Ehrlichkeit, Vergebung, Großzügigkeit, Freude und ganz zentral die Liebe. Das sind verschiedene Merkmale, die das Reich Gottes beschreiben und auch da könnte man noch weitermachen und noch mehr darüber erzählen und noch mehr aufführen. Aber ich möchte dich fragen, stell dir mal vor, jetzt vor jeder vor deinem inneren Auge, stell dir mal unsere Welt vor oder dein Umfeld, die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, den Zustand dieser Welt, wenn alle Menschen, wirklich alle Menschen nach diesen Merkmalen, nach diesen Werten leben würden. Wie würde diese Welt aussehen? Das ist der Hammer, oder? Wenn ich mir das vorstelle, eine Welt, in der man so miteinander umgeht, in der jeder so miteinander umgeht. Oh, da würde ich so gerne in dieser Welt leben, da würde ich sofort umziehen und sagen, da möchte ich Teil davon sein. Das ist die Vision vom Reich Gottes, die Gott uns gibt. Und er lädt uns dazu ein, Teil davon zu sein. Und wenn wir jetzt diese Vision sehen, dieses Schöne und uns das vorstellen, denken wir, boah, das wäre Hammer, diese Vision irgendwie da oben. Aber wenn wir dann sehen unseren Zustand der Welt hier unten irgendwie und sagen, aber Andi, das ist ja schön und gut, das entspricht aber überhaupt nicht der Realität. Und wo ist jetzt dieses Reich Gottes? Was passiert damit? Es ist eine Riesenspannung zwischen dem Zustand dieser Welt und dieser Vision von Gott. Und da kann man berechtigt fragen, was, was macht Gott oder wie baut er denn das überhaupt auf? Und ich glaube eben, dass wir als Menschen, als Christen heute in dieser Welt, wir leben in dieser Zwischenzeit, wir leben in dieser Spannung und diese Spannung ist herausfordernd. Aber in dieser Spannung haben wir eine Aufgabe, etwas zu tun. Wir sind eingeladen, in dieser Spannung nicht einfach zu warten, ach irgendwann mal wird es schon besser werden, sondern etwas zu tun, aktiv zu werden. Und die Bibel beschreibt uns eben, dass das Reich Gottes schon angefangen hat in Lukas 17, Vers 21. Das ist nicht nur eine Vision, die irgendwann mal kommt, sondern es ist etwas, was schon da ist. Denn Jesus sagt hier, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist mitten unter euch. Und das hat er nicht in Zukunft gesagt, das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Da hat er gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit hat er gemeint, dass er mit seinem Kommen, mit dem Kommen von Jesus Christus, das Reich Gottes gestartet hat. Gott hat dieses Projekt angefangen und seitdem, seit 2000 Jahren, baut Gott sein Reich in dieser Welt. Aber wir müssen auch wissen, wenn wir von dieser Spannung reden, dass es angefangen hat, aber dass es noch nicht vollendet ist. Weil in Matthäus 25, Vers 31, da lesen wir dann, doch wenn der Menschensohn, also Jesus Christus, in Herrlichkeit wiederkommt, er wird eines Tages wiederkommen und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und Platz nehmen. Hier ist von der Zukunftsvision die Rede. Hier wird gesagt, er wird sitzen, wenn er wiederkommt. Also das Reich Gottes hat schon gestartet mit Jesus, seinem ersten Kommen auf diese Welt. Er hat es angefangen und seitdem wächst das und wird aufgebaut. Aber es, diese Perfektion, die wir hier lesen, so sagt die Bibel, auf die müssen wir noch warten, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Es ist die Hoffnung, die wir in dieser Zwischenzeit haben, wenn wir über diese Vision Gottes nachdenken. Jesus wird wiederkommen und er wird das Reich Gottes vollenden. Darauf freue ich mich von ganzem Herzen. Und dann werden wir das, was wir gerade gelesen haben, in Perfektion erleben. Und jetzt ist aber die Frage, was machen wir in dieser Zwischenzeit? Setzen wir uns hin und warten ab? Oder werden wir aktiv und fangen an, Reich Gottes zu gestalten? Und da muss man sich die Frage stellen, wie wie kann man das machen? Wie können wir jetzt in dieser Zwischenzeit dem Auftrag, Reich Gottes zu bauen, an diesem Projekt teilzunehmen? Wie können wir das aktiv gestalten? Was können wir da machen? Und das Erste und ganz, ganz Zentrale, wenn man die Frage beantworten will, wie entsteht das Reich Gottes, muss man zwei Verse lesen. In Markus 1, Vers 15 ist der eine Vers, da heißt es, jetzt ist die Zeit gekommen, so sagt Jesus. Jetzt, jetzt, heute ist die Zeit gekommen, verkündete er das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Und ein zweiter Vers aus Johannes 3, Vers 3, da sagt Jesus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Für das Reich Gottes ist eine ganz klare Grundlage gelegt und diese Grundlage ist Jesus Christus. Und an dieser Grundlage kommt man auch nicht vorbei, Teilhaben am Reich Gottes, das geschieht einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn die Bibel hier von Umkehr spricht, meint sie nur, dass man sich abkehrt quasi von dem Leben ohne Jesus und sich hinwendet zu Jesus und sagt, ich möchte mein Leben mit diesem Jesus leben. Und ich habe vorher gesagt, die Königsherrschaft Gottes oder das Reich Gottes ist überall da, wo Jesus zum König gemacht wird. Und das bedeutet, Ganz zentral umkehren, heißt einfach Jesus zum König in meinem Leben machen. Und ich sage, ich glaube an diesen Jesus und ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Wozu? Damit ich Zugang habe zum Reich Gottes. Er hat das gemacht, damit eben diese Vision von Gott nicht nur leere Theorie bleibt und ein Versprechen, sondern dass sie real werden kann. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und ist auferstanden und er lebt Und das ist die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und das ist die Grundlage. Und deswegen, dieses neue Geboren, was die Bibel hier sagt in Johannes, ist eben ganz konkret, ein Leben mit Jesus zu leben und sich zu ihm zu bekennen. Damit fängt es an. Das ist die Grundlage. Aber damit bleibt es nicht stehen. Das ist der Anfang. Und es geht weiter. Es geht ganz, ganz zentral weiter. Man könnte vielleicht sagen, wenn man es bildlich darstellen möchte, wenn jemand sich zu Jesus Christus bekennt, zu ihm kommt, dann wird ein Licht in seinem Herzen angezündet. Und dieses Licht, das hat eine Aufgabe. Und das möchte ich lesen aus Matthäus 14, Vers 16. Das ist auch in der Bergpredigt. Das sind die Seligpreisungen. Und dann spricht Jesus dieses Bildliche da und sagt eben ganz konkret, ihr, und da spricht er jeden an, der an Jesus Christus glaubt, also auch dich, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel rühmen. Hier wird ganz zentral dieses Lichtbeispiel gegeben und es wird gesagt, hey, das Licht, das du hast durch Jesus Christus, wenn du an diese Botschaft vom Reich Gottes glaubst, an dieses Licht, dann ist das nicht ein Licht, das unter ein Gefäß gepackt werden soll, sondern dieses Licht soll leuchten und es ist was Aktives. Es soll sichtbar werden. Und was ist, wenn es dunkel ist? Es wird irgendwo ein Licht angezündet, dann erhellt sich etwas. Und das ist ein Symbol eben für das, was im Reich Gottes passiert. Wenn wir diesen Zustand dieser Welt als dunkel beschreiben, dann sagen wir, sagt die Bibel, das Reich Gottes bringt Licht hinein. Und wie funktioniert es ganz konkret? Und da möchte ich vielleicht es ein bisschen aufzeigen, wie mit so einem man könnte das auch bildlich darstellen mit so Kreisen hier. Also wenn man sagt, unser Leben besteht aus mehreren Kreisen und diese Kreise, die hier sind, ich habe die bewusst nicht benannt, das sind wie die Wirkungsbereiche in unserem Leben oder Verantwortungsbereiche, überall da, wo ich Einfluss habe. Und das ist natürlich ganz zentral, mein Leben in der Mitte, meine Persönlichkeit, wie ich meinen Alltag gestalte, aber dann auch meine Familie, meine Herkunftsfamilie, aus der ich komme, meine Ehe oder Partnerschaft oder die Familie, die ich gründe oder gegründet habe, meine Freunde, meine Nachbarn ist ein Kreis, dann ist mein Arbeitsumfeld ein Kreis, dann ist ein Kreis die Gemeinde, in der ich hier bin, zum Beispiel die Kirche Lindenwiese ist ein Umfeld, in dem ich bin oder die politische Gemeinde oder ganz Deutschland. Also je weiter man weggeht, quasi, desto größer werden natürlich die Bereiche und je weiter man weggeht, desto weniger ist auch wahrscheinlich der Einfluss da. Aber jeder von uns hat um sich herum wie solche Wirkungsbereiche, Wirkungskreise. Und ich habe das bewusst nicht benannt, weil es bei jedem von uns anders aussieht. Wenn du das jetzt selber reinschreiben würdest, dann könntest du ganz konkret benennen, was sind meine Wirkungsbereiche. Und dieses Prinzip hier, was dargestellt wird vom Licht, ist, dass quasi durch Jesus ein Licht angezündet wird, hier in der Mitte, in meinem Herzen. Und da soll jetzt kein Gefäß drüber gemacht werden, dass die Wirkungsbereiche davon nichts mitbekommen, sondern dieses Licht soll leuchten und soll hinausgehen in diese Wirkungsbereiche und es fängt vielleicht klein an. Und dann wächst es. Es wird immer größer und es geht in den Wirkungsbereich und in den Wirkungsbereich und immer so weiter. Und je nachdem, was entsteht, man weiß es nicht genau. Das ist Reich Gottes. Und Jesus vergleicht es in der Bibel nochmal mit was anderem und zwar mit dem Gleichnis vom Senfkorn. Er spricht mit Gleichnissen, mit Vergleichen über das Reich Gottes und dann sagt, hey, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das eingepflanzt wird und es ist das Kleinste oder eins der Kleinsten unter den Körnern. Und es wird aber zu, einem gro zu einer großen Pflanze. Es wächst. So entsteht Reich Gottes allgemein in unserer Welt. Es wächst. Aber es entsteht auch in deinem und in meinem Leben so. Es wächst und es soll wachsen. Und es darf immer weitergehen, ganz zentral hier nach außen, diese Wirkungsbereiche. Das Licht soll leuchten, soll größer werden. Und an dieser Stelle, glaube ich, und das muss man auch ganz bewusst benennen, kann man wie von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Auf der einen Seite falle ich runter, wenn ich die Betonung im christlichen Glauben nur auf diese Mitte lege und sage, es geht nur darum, die Rettung in Jesus Christus zu haben und dann war es das. Hauptsache ich bin gerettet, ich habe das Ticket für den Himmel und dann komme ich da irgendwann mal hin, die Welt geht eh unter, ist ja alles schlecht hier und wenn Jesus wiederkommt, bin ich dabei. Das ist das Haupt, die Hauptsache. Aber dann das zu leben und aktiv in diese Welt reinzutragen, da bleibt man vielleicht manchmal stehen. Ich übertreibe jetzt, aber das ist die eine Seite, auf der ich runterfallen kann und ich kann auch auf der anderen Seite runterfallen, indem man sagt, und das machen vielleicht auch manche Christen, ach. Das Ganze mit Jesus, ah, das ist ja gar nicht so wichtig, ah, ob der wirklich da auferstanden ist, ist doch eher nur symbolisch gemeint. Und das mit dem Kreuz und Rettung und so, ach, das klingt immer so dramatisch. Ach, Jesus will uns doch viel mehr sagen, wie wir leben sollen und dass wir etwas Besseres in diese Welt tragen sollen. Und dass wir einfach jetzt die Welt schöner machen. An sich ist es ein guter Ansatz, aber da fehlt die Grundlage, was ganz Entscheidendes es fehlt, dass es Jesus Christus braucht, um unser Leben zu verändern, damit wir, veränderte Menschen, anfangen, diese Welt zu verändern. Und deswegen muss ich auf dem Pferd sitzen bleiben und sagen, das gehört ganz konkret dazu, die Botschaft vom Reich Gottes anzunehmen, und dass es Jesus Christus, an ihn zu glauben, und jetzt anzufangen, diese Botschaft vom Reich Gottes in Worten und in Taten in diese Welt zu tragen. So entsteht Reich Gottes. Die Botschaft von Jesus wird durch Wort und Tat in dieser Welt getragen. Und das entsteht wie ein Licht, es zieht Kreise. Und ihr lebt hier am Bodensee und wenn man an einem See ist und einen Stein ins Wasser fallen lässt oder reinschmeißt, natürlich, wenn viele Wellen da sind, sieht man es nicht so gut, aber wenn es ruhig ist, dann sieht man, wie dieser Stein Kreise zieht oder diese, diese Wellen drumherum entstehen. Und genau so funktioniert es hier ja auch. Es entstehen kleine Wellen, entsteht ein kleiner Einfluss. Und wenn ein ganz ruhiges Gewässer ist und man überall Steine reinwirft, also ganz viele Menschen bekommen dieses Licht in ihr Herz, was entsteht dann? Dann entsteht richtig Bewegung in diesem See. So entsteht Reich Gottes. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und fangen an, ihr Leben konkret und aktiv zu verändern. Und ich wünsche mir das ich wünsche mir das auch für mein Leben. Vorher wurde mir die Frage gestellt, ja, wie bin ich dazu gekommen, dass ich jetzt auch Jugendpastor und auf die Bibelschule gegangen bin und jetzt Jugendpastor geworden bin. Und ich habe irgendwann mal diese Vision vom Reich Gottes, die Gott, die Gott mir aufs Herz gelegt. Und ich habe gemerkt, ich will Teil davon sein. Und ich wünsche mir ganz persönlich für mein Leben, meine Frau und ich haben seit drei Monaten eine kleine Tochter und ich bin richtig verliebt in die Kleine. Das ist einfach toll, bin sehr dankbar. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung für die Predigt meiner Frau gesagt, Schatz, ich möchte, ich wünsche mir, dass Viola, unsere Tochter, in unserer Familie Reich Gottes erlebt. Ich wünsche mir, dass sie, wenn sie 18, 19 ist, irgendwann mal zurückblickt und sagen kann, doch, in meiner Familie habe ich ein Bruchstück vom Reich Gottes erlebt. Ich weiß, ich werde Fehler machen, ich, ich werde sie verletzen, werde Dinge machen, die überhaupt nicht dem Reich Gottes entsprechen, weil ich Mensch bin und weil es noch nicht perfekt ist, auch ich nicht. Aber ich möchte, das, das habe ich als Vision. Das ist die Vision Gottes, die ich als Vision für meine Familie setze und sage, ich will in meiner Familie nach diesen Werten leben, nach diesen Merkmalen, die dort in der Bibel gekennzeichnet sind. Und die sollen mich prägen und die sollen meine Familie prägen. Und genauso wünsche ich mir für meinen weiteren Wirkungsbereich, ich als Jugendpastor in der Gemeinde Neuhütten, ich wünsche mir für die Gemeinde Neuhütten und für das Umfeld dort dass immer mehr Menschen, dass massenhaft Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, und erkennen, wer Jesus ist und dann anfangen, in ihrer Umgebung etwas zu verändern. Und so die Welt irgendwo ein Stück weit besser wird. Zustände sich verändern, das wünsche ich mir. Und da frage ich mich jetzt ganz konkret, wie sehen wir als Christen unsere Aufgabe in dieser Welt? Wie siehst du deine Aufgabe in dieser Welt? Ich möchte es vielleicht, und das klingt jetzt ein bisschen kritisch und ein bisschen hart, aber manchmal kommt es hier vor, als ist für uns Christen in Deutschland der christliche Glaube wie so die Kirsche auf der Torte. Die Torte ist mein schönes Leben, das allgemein ganz gut ist, natürlich jeder hat irgendwo Schwierigkeiten, aber in Deutschland geht es uns verhältnismäßig sehr gut. Und dann kommt noch der christliche Glaube on top, da habe ich gute Werte, ich habe vielleicht eine Gemeinde, in die ich sonntags gehen kann, das ist ganz nett, und irgendwie ist es ganz schön, das zu haben. Die Bibel sagt uns, der christliche Glaube ist nicht nur die Kirche auf der Torte, es ist die ganze Torte, es ist der ganze Kuchen. Und ich kann Teil von diesem Kuchen sein, indem ich mein Leben einsetze für Jesus. Und ich habe dann ein Gespräch gehabt mit einer jungen Dame aus, aus unserer Jugend äh, vor zwei, drei Wochen. Und sie hat zu mir gesagt, Andi, eigentlich, eigentlich glaube ich schon lang an Jesus. Und ich will mit ihm leben. Aber erst letztes Jahr im August ist ihr bewusst geworden, durch ein paar Videos, die sie angeschaut hat, dass es irgendwie so nebenher gelaufen ist. Und sie hat gesagt, da geht es ja um mehr, da geht es ja um das Reich Gottes, da geht es ja darum, mitzugestalten, dieses Projekt aufzubauen, das Leben, das, was ich habe, das, was ich bin, einzusetzen für diesen Gott. Und sie hat gesagt, ich will mein Leben für diesen Jesus leben und ihn in mein Leben in seinen Dienst stellen. Und ich finde es eben so stark, wie sie das ausgedrückt hat. Und ich glaube genau, das ist Reich Gottes, das anzunehmen, aber dann auch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. So wie wir es vorher in dem Lied gesungen haben, ich bin dein und ich gebe dir mein Leben und ich möchte, dass du mein Leben gebrauchst, um Reich Gottes zu bauen. Weil was gibt es Besseres, als am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sagen, boah, ich habe mein Leben für etwas eingesetzt, das e eingesetzt für etwas, das ewig Bestand hat, das weitergeht für diese Vision. Und ich möchte es nicht irgendwie als Druck oder als man muss es machen, sondern ich möchte jetzt den Bezug zur Einleitung bringen, was ich gesagt habe. Es ist eine Ehre, von jemand eingeladen zu werden, an etwas teilzuhaben. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Es ist eine Ehre, Teil vom Reich Gottes zu sein. Gott, der Schöpfer des Himmels und des Universums und dieser Welt, er lädt dich persönlich dazu ein, Teil von diesem Projekt zu sein. Und damit drückt er dir Wertschätzung aus. Er sagt, ich will dich dabei haben. Er sagt, ich möchte, dass du Teil davon bist. Weil er Interesse an uns hat. Und da frage ich mich manchmal, ich, Andi, was kann ich denn da machen? Wie kommt ein Gott auf mich? Ich weiß es manchmal nicht. Aber ich weiß, dass er es will. Und das macht mich glücklich. Und da sage ich, da will ich dabei sein. Diese Chance will ich nicht verpassen. Wie geht das ganz konkret? Wie kann man das machen? Wie können wir, wie kannst du ganz konkret Reich Gottes bauen? Und das habe ich schon gesagt, es fängt an, Jesus anzunehmen, zu sagen, ich glaube an ihn. Und dann ganz bewusst die, das ist wie manchmal vielleicht nochmal so eine zweite bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte mein Leben für Jesus leben und für dieses Projekt einsetzen. Und dann, und dazu lade ich dich ein, jetzt nachher in der Lobpreiszeit, nach der Predigt oder heute Nachmittag, nimm dir die Zeit dazu. Lass es nicht wieder vergessen. Oder du im Livestream, du kannst ganz bewusst jetzt sagen, ja, ich möchte das jetzt noch machen. Nimm ein Blatt Papier und zeichne mal diese Kreise auf. Und dann benenn deine Kreise, benenn den Wir die Wirkungsbereiche deines Lebens und sag, wo hat Gott dir Verantwortung gegeben? Wo hat Gott dir diesen Wirkungsbereich gegeben, in dem du ganz konkret wirken kannst? Schreib das auf. Und dann geh mit diesem Blatt quasi ins Gebet und sag Gott, Gib mir den Auftrag, wo und wie kann ich jetzt hier was tun? Und das ist auch was Entscheidendes. Reich Gottes entsteht immer, immer aus der Begegnung mit Jesus Christus heraus. Es braucht Gebet, es braucht die Zeit mit unserem Chef. Als Mitarbeiter muss ich wissen, was ich tun soll. Wenn unser Chef da ist, muss ich hingehen und sagen, Jesus, wo ist dein Auftrag für mich? Was soll ich tun? Was kann ich tun? Also Reich Gottes, auch in deinem Wirkungsbereich, entsteht immer aus der Begegnung mit Jesus heraus. Und dann heißt es, zu Gott zu gehen, diese Bereitschaft zu haben, diese Wirkungsbereiche zu nutzen, um Reich Gottes zu bauen und dann aber auch aktiv zu werden. Denn es gibt noch einen anderen Vers in Korinther 4, Vers, 1. Korinther 4, Vers 20, da heißt es denn, denn das Reich Gottes besteht nicht nur durch die Worte, mit denen wir davon reden, es lebt durch die Kraft Gottes. Hier wird gesagt, Reich Gottes ist etwas Aktives, nicht nur was Passives, ich tue etwas. Ich rede nicht nur theoretisch davon, ich werde, ich handle. Aber es ist kein bloßer Aktionismus, irgendwas halt zu machen, damit was gemacht ist. Sondern hier ist von der Kraft Gottes die Rede. Und die Kraft Gottes in der, in der Bibel, die wird auch bezeichnet und die wird ganz oft für den Heiligen Geist verwendet. Und auch hier ist der Ausdruck, dass der Heilige Geist das bewirkt. Also aus der Begegnung mit Jesus heraus fange ich an, etwas im Reich Gottes zu tun. Und oft sagt man, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Kann ich das überhaupt? Bin ich dazu fähig? Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Und berufen ist jeder von uns. Du bist berufen, reich Gottes zu bauen. Jeder, ausnahmslos. Egal, was wir für eine Vergangenheit haben oder egal, was momentan auf uns lastet, auf unserem Leben, wir sind alle eingeladen und berufen, reich Gottes zu bauen. Aktiv zu werden. Aus dieser Begegnung mit Jesus heraus. Und dann eben, als vielleicht nächsten Schritt, wenn man diese Lebensbereiche definiert hat, dann hat Gott uns Werkzeuge gegeben. Gott hat dir Werkzeuge gegeben, mit denen du in diesen Wirkungsbereichen etwas tun kannst. Und diese Werkzeuge sind eben Fähigkeiten. Vielleicht sind es Fähigkeiten, die du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Gott schenkt da Fähigkeiten, aber auch Fähigkeiten, von denen du schon weißt, was sie sind. Fähigkeiten, Gaben, Dinge, die man gut kann, sie einzusetzen, zu sagen, die möchte ich nutzen. Wenn man singen kann, dann hier hochzugehen. Oder an anderer Stelle zu singen. Das ist ein Beispiel, die Fähigkeiten, die man hat zu nutzen, um Reich Gottes zu bauen. Genauso aber auch, dass man irgendwie als Werkzeug vielleicht Eigentum hat. Oder vielleicht hast du als Werkzeug Vermögen, Geld bekommen. Das darfst du genießen und dich darüber freuen. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber du darfst und vielleicht gehe ich sogar so weit, du sollst das auch nutzen, um Reich Gottes zu bauen. Oder vielleicht hat Gott dir eine Verantwortung gegeben, eine hohe Position in irgendeiner Rolle. Oder vielleicht, und das weiß nicht, ob man das manchmal so hoch ansiedelt, aber ich siedle das sehr hoch an, die Verantwortung, Mutter oder Vater zu sein. Und diese Verantwortung zu nutzen, zu sagen, mit dieser Verantwortung will ich jetzt Reich Gottes bauen und meinen Teil dazu beitragen. Manchmal unterhalte ich mich mit manchen Müttern. Meine Frau ist ja auch jetzt eine Mutter und ich finde es so stark, was sie macht, was sie bewirkt, was sie reinlegt in unsere Tochter. Und da macht sie einen viel größeren Job als ich als Vater. Und manchmal rede ich mit Leuten in der Gemeinde, mit Müttern, die sagen, Oh ja, ich würde ja so gern mehr in der Gemeinde machen und oh, ich habe keine Zeit, weil das ist so stressig mit Kindern. Und dann denke ich mir, nein, das ist doch gerade richtig, dass du da bist und bei deinen Kindern Reich Gottes baust und die ihnen diese Botschaft weitergibst. Das ist ein Dienst am Reich Gottes, das gut zu machen. Also das sind alles Werkzeuge und man kann jetzt noch mehr aufzählen. Das sind Werkzeuge, die Gott uns gibt, die Gott dir gibt, um in diesem Bereich zu wirken. Und ganz praktisch, jetzt hier vor Ort heißt es das eben, dass man in der Kirche Lindenwiese zum Beispiel seine Gaben einbringt. Dass ihr zum Beispiel sagt, ja, ich baue hier mit. Die Kirche Lindenwiese möchte Reich Gottes bauen. Und jetzt ist Corona und manchmal, ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber manchmal ist so Corona wie so ein Schlaf, in den man sich gesetzt hat. Und es ist irgendwie gemütlich geworden, vielleicht die Sachen eher zu Hause anzuschauen und dann wieder zu sagen, hey, wir dürfen jetzt wieder mehr machen, lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen, hier vor Ort. Eine praktische Möglichkeit ist auch an sozialen Projekten mitzumachen oder an missionarischen Projekten. Da gibt es zum Beispiel, habe ich gehört, dieses Kirchenschiff auf der Landesgartenschau. Das ist eine Möglichkeit, Reich Gottes zu bauen oder eben ganz konkret zu spenden. Auch über Corona ist es nicht leicht, Spenden einzunehmen, für eine Gemeinde oder für soziale Projekte oder für ein christliches Werk. Und wenn du Geld hast, dann sag Gott, wo kann ich es geben, damit Reich Gottes gebaut wird? All das sind ganz praktische Möglichkeiten. Und auch hier könnte man weiter reden und noch viel mehr aufzeigen, wenn man miteinander im Gespräch wäre, könnte man sagen, ach, das gehört ja auch noch dazu und das auch noch. Aber das Entscheidende, und das ist das, was mir heute wichtig ist, für dich persönlich, das Entscheidende ist, dass wir als Christen in dieser Zwischenzeit eine Grundsatzentscheidung treffen. Und diese Grundsatzentscheidung heißt, ich will Teil von Gottes Projekt sein. Ich will Teil von Gottes Projekt sein. Ich will mein Leben, meine Werkzeuge, mein Wirkungsbereich dazu einsetzen, um Reich Gottes zu bauen. Und wenn wir das sagen und das ins, im Gebet ernst meinen, und da kann ich vielleicht den Link zu der Frage bringen, die Domi gesagt hat, das habe ich auch gemacht. Ich habe das halt in Form von einem Vertrag nochmal deutlich gemacht, weil das für mich wichtig war. Gott nimmt es ernst. Und er lässt unsere Bereitschaft nicht irgendwo seitlich liegen. Er lädt uns ein und wenn wir sagen, wir sind dabei, dann meint er es ernst, nimmt es ernst und ich gebe dir ein Versprechen, er wird dir immer und immer wieder zeigen, wo und wie du das machen kannst. Davon bin ich überzeugt. Gott lädt dich ein, Reich Gottes zu bauen. Er hat eine Vision, die teilt er mit dir. Da möchte er dich dabei haben. Und ich möchte dir jetzt in die Lobpreiszeit die Frage mitgeben. Wie antwortest du auf diese Einladung? Und dann stell dir nochmal dieses Bild vor, diese Vision. und Mal sie dir nochmal vor Augen. Wie sehen deine Wirkungsbereiche aus, wenn diese Werte, diese Botschaft vom Reich Gottes sich entfaltet? Was kann da entstehen, was kann sich da verändern? Dafür möchte ich euch segnen und ganz bewusst jetzt noch beten. Großer Gott im Himmel, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, uns dazu berufen hast, dein Reich in dieser Welt zu bauen. Und Vater, manchmal sind wir uns das vielleicht gar nicht bewusst, was das für eine Einladung ist wie besonders das ist. Vater, ich bete darum, dass du jedem am Livestream und jedem hier im Raum neu aufs Herz legst, dein Reich zu bauen. Begegne uns, Vater. Und zeig uns, beruf uns, zeig uns, was wir tun können. Und Vater, ich danke dir für diese Vision, die du uns gegeben hast. Und ich bete dafür, dass hier in der Kirchenlindewiese, Wiese und der ganzen Umgebung hier, das hier Reich Gottes entsteht. Ich bete darum, dass du dein Reich immer weiter baust und dass ganz, ganz viele Menschen diese Botschaft hören und zum Glauben an dich kommen. Und damit wir das erreichen können, Vater, befähige uns durch deinen Heiligen Geist. Im Namen von Jesus Christus. Amen.